0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a este subpodcast podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, o uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de unos luchadores de la era de los territorios. Este es su servidor, el Cayman, como siempre dándole la bienvenida a ustedes a este sub-podcast. Esta semana vamos a tomar una pequeña curva y miraremos los mejores 10 feudos en la carrera de la acróbata de Puerto Rico, el señor Carlos Colón durante el tiempo de los territorios que en cuestión de la página termina en el año 1993 luego del 93 sabemos que tuvo grandes feudos con Mantel tuvo grandes feudos con el Bronco, con Rey González pero en cuestión de la era de los territorios, aquí en el nombre de la página pues lo dejamos en el año 1993 en su lucha de retiro en aniversario con Terry Funk a petición de muchos, verdad han pedido que hagamos este, este podcast de los mejores feudos de Carlos Colón, así que a beneficio de todos ustedes, pues aquí estamos complaciéndolo, como siempre hacemos como siempre, cuando hablamos de la Capital Sports Promotion o la antigua Capital Sports Promotion tenemos al co-administrador de la página desde los territorios la sensación de Caguas y el hombre que puso al doble seis en el mapa, Luis Gómez ¿Cómo estamos Luis?
1: Y más realmente me halaga con tus comentarios que digo yo pura cepa por casi ups, un montón de años Agradecido otra vez de estar contigo aquí en este día maravilloso a hablar de nuestro eterno Carlos Colón. Y de hecho, estuvimos contentos porque vimos la promo de Lucy en estos días que sale Rey y yo vi que Carlos que estaba súper contento. Y realmente pues nos alegra mucho verla Carlos así, vivo, tú sabes, con ese ánimo que siempre ha tenido. Y agradeciendo a los fans de la página su apoyo a nuestro trabajo, al tuyo y al mío. Y, y estamos... Veo que día a día estamos sin toma y eso es bueno porque favorece para dar a ustedes lo mejor de nosotros. Y de hecho tengo que ir un saludito antes, antes de empezar, que me escriba aquí un panita mío aquí de cabo, que se llama Mike, que, que le gusta la página y él me, Mike Bibiloni, sí, me dijo que tiene, sí, 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 saludos para Bibiloni, me dijo que es, es un usuario favorito. Y me dijo y me sorprendió y bueno, Uno de ellos, Eric Embry que le, que le encanta Eric Embry Un tal Exotic Adrian Street
0: ¿Oh sí? El famoso, de Adrian Street. Sí,
1: sí, y sobre todo un doble de él Que se llama Johnny V. Bat que, mi, que en mi día de esos tiempos Era el doble de Johnny V. Bat ¿Ah
0: oh, sí? Y, y escupía sí. la pistola y todo Sí, sí. Ok, pues, está bien, pues Saludito al a, a gran hombre. Sí, ahí. sí,
1: él, él, él es un fan nuestro de Hardcore, nos escribe cada día, te lo agradece. Hagamos el trabajo bien hecho. Y Mike Binoni para ti un abrazo de mi parte de Cabo, brother. Y para adelante.
0: Bueno, un saludito al hombre. Tengo que aprovechar un saludo, ¿verdad? A saludar a Juan Carlos Ramírez y, y, y a su hija que nos están escuchando, ¿verdad? Que, que me mandaron unas bonitas palabras, ¿verdad? Y. Gracias por sus oraciones para Luis Gómez y para este servidor, ¿verdad? Ya que dice el hombre que, que ora por nosotros todos los días, Luis. Así que vamos a darle un saludito ahí a Juan Carlos.
1: Ah, qué, qué bueno. Agradecido. Es importante.
0: Y, y últimamente necesitamos oraciones, ¿verdad? Por las cosas. <ríe> sí, bastante. Bastante. Bueno, pero antes de comenzar el podcast de esta semana, como siempre, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast, Pride of Wrestling, que cuando escuchen este podcast a, habrá acabado de terminar su última cartelera, pero chequeen su página, fire Wrestling, allí verán lo último que está haciendo el, el gran hombre Robbie Joe Medina, la página de Frankie Vélez, Fiebre Wrestling, los chicos del Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, la página de Juan González, lo mejor de la lucha, y la página Fanáticos de la Lucha Libre, Osku, que cubre la historia de la lucha de Puerto Rico de los años 50 al año 90, y claro está, como bien mencionó Luis Gómez, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast, visitar la página, darle share, darle like, sus buenos comentarios, sus buenas vibras y así por el estilo. Volviendo al tema, ¿verdad? Que hablamos de, de, del video de la WWC. Muchos han preguntado que por qué estábamos hablando del cierre de la WWC. Bueno, pues porque ese podcast lo grabamos semana antes. Eh, cuando se pensaba ¿verdad? que la Lucy estaba en problemas y iba a cerrar. Pero me alegra escuchar que les agradó a todos ustedes, ¿verdad? muy buenos comentarios y muchas buenas memorias de la capital que dejaron en, en, en el Messenger y en la página y así por el estilo. Pero Ay, vamos déjame, a... déjame decir lo
1: importante, este, Luis. Este, yo nunca dije que me agrada que ellos cerraran. Al contrario... Eh, una de las críticas que yo tenía era que deben como que evolucionar con el tiempo. Oh, sí. O sea, cambiar el formato de, de, de sus videos, de hacer las cosas, darle más énfasis, más profesionalismo, que sea mejor calidad. Y vimos con el video que salió en estos días, que muchachos, un, un cambio de deseo de la tierra. Y todo esto viene en parte por la película que viene por ahí pronto. Que eso como le dio como que un push a ellos a seguir. Mm. Y eso es bueno, ¿sabes? Bueno, no nos alegramos que haya cerrado, porque si se cierra, son casi 48, ¿verdad? 48 años.
0: Tienen 48 años ahora mismo, sí.
1: Y básicamente vimos a, de, de NL, vimos a todos ellos, a Yovica, a Invader, a Caldito, y es una pena que, que se jara la compañía, pero por lo menos abrió. Abrió
0: por lo menos estamos en pie todavía. Sí, sí, estamos en pie. Este, y hablando de eso, ¿verdad? quiero agradecer a los más... 17.000 personas que leyeron mi última columna hablando de la World Wrestling Council en Wrestling Dome donde dije que debían abrazar esa nostalgia ¿verdad? y tomar un giro parecido a la NWA pero ustedes no quieren hablar de lucha libre moderna quieren hablar del pasado y para eso vamos a, entonces, a entrar de lleno en lo que son los 10 feudos de Don Carlos escoger los 10 feudos de Don Carlos es casi imposible son casi 30 años de carrera y ya que todo el mundo también tiene su feudo favorito, el que el feudo favorito mío quizá no sea el feudo favorito suyo, pero como siempre decimos, este es simplemente un modelo para empezar la conversación y que ustedes pongan los suyos. Y que nos digan a nosotros, mira, el feudo favorito mío era Carlos Colón contra Ox Baker Fantástico. ¿Por qué no lo pusieron en la lista? Y tratamos, ¿verdad? De tener esa conversación que es lo que queremos lograr siempre en este podcast. Y por lo recordado, así que con ese disclaimer en mente, ¿verdad? De que, de que cada quien tiene su feudo favorito, vamos al mambo. Antes de comenzar, Luis, yo sé que tú tienes algunas menciones honoríficas de feudo de Don Carlos. ¿Cuáles son tus menciones honoríficas? Eh, aray, por eh. lo
1: menos, mira, por lo menos, <risa> las que sí salen por encima, este, yo diría el chic en 82. Ah, que cuando el Chic intentó quemar, quemar a Carlos Colón, esa lucha uh -huh. entró en Invader y el Chic también quemó el Invader. Sí. Eso es algo memorable. No duró mucho, pero se recuerda, como, se recuerda mucho. Uh -huh. El famoso ángulo Iron Chic en el 88, en la Gran Guerra.
0: Que comenzó en diciembre, ¿verdad? Y continuó por todo el mes de enero. Cuando del
1: 88. el Chic, yo creo que esas son las pocas pelas que he visto a Carlos Colón. Que le dio una clase de pela, brother. Le una pela. Lo, le pone la bandera encima, se jodilla, lumilla, mano, como eso, y el policía y Mayagüez... Calladito, nadie decía nada. Unas de pocas pelas que andaba por los Colón en aquellos tiempos, que fueron, sí. no fueron muchas, uh -huh. fueron contadas. El cuento como ese fue espectacular, no duró mucho, duró un par de meses o dos meses, ¿verdad? Que duró tres meses. Sí. sí. Entonces, la famosa lucha de Dory Fon Jr. en 85. Cuando se jabó la faja, ¿qué compañía era? Ah, ICW. ICW. Uh -huh. era, fue la primera vez que el título universal lucha fuera de Puerto Rico, no luchó. Que Carlos Colón lucha con él allá afuera y lo pierde.
0: Sí. Y eso trajo, ¿verdad? La lucha en parejas tan famosa y trajo otras luchas entre ambos.
1: Se provocó la lucha de parejas de Mugle y Carlos Colón y la mujer de Dorifunk y Dorifunk.
0: Ajá, uh -huh. exacto.
1: Entonces, este, podemos usar el Brussel Brody.
0: En el 84, ¿no? Que eso llevó sí. a eso llevó a la famosa lucha en pareja, ¿no? Que después llegó Stan Hansen.
1: Sí, que hay noches por ahí creo, Guaynao, que se por ponen caifán, que se el aire ilusivo ahí en las gradas con el abuelo.
0: Sí, que por poco se cae de boca también al final. Ese
1: sí, 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 sí.
0: <risa> <risa> cosa. La
1: victoria. Y fíjate, la parte, la parte de eso, yo intento Calvito que ya aparezca mano Y no hay ninguno, brother Y tú tuviste la dicha de que en ese por lo menos aparecieras tú de chamaquito
0: Sí, y, y sin darme Y sin, y sin saber dar, que iba dar, dar, Darte cuenta Sin darme cuenta hasta que lo vi, dije, pero de esa cara es conocida Y el que está al lado también, que es mi abuelo, ¿verdad? Pero, este...
1: pero con Brody Con Brody tuvo sus de feudos. más bien Brody fue con el Invader Pero Carlos Colón tuvo sus parte Con él, tú sabes, desde 84 uh -huh. Hasta 88 y... Ajá uh
0: -huh. Y no solamente en Puerto Rico, también llegaron a luchar en Trinidad y Tobago, este, en las Islas Vírgenes, en Barbados, donde estaba la Doble de Lucín en aquel tiempo, ¿verdad? la capital.
1: Sí. ¿Y? Otra mención fue con, con el muñecazo en 83, cuando fue el ángulo ese el estudio de la, de la red de pescar. Sí, sí. Que a los venganza y le rompió un pie, ¿verdad?
0: Sí, le rompió un pie y eso es lo que lleva al cambio de bando de la de Hugo Sabinovich en el 4, en el 84 Ay, y
1: de hecho, me olvidé mencionar que una vez, creo que fue en cabo que iba a luchar, iba a luchar Carlos Colón, el esteral Carlos Colón contra Barrabás y Hugo ok, yo quería esa cantera y no fui, iba a luchar el esteral que me acuerdo que Hugo estaba ese día llorando en televisión hasta se fue del estudio llorando ¿Ah, sí? eh. no, no, sé si fue en, no sé si fue en Jaulado o fue normal, si alguien se acuerda pues que lo, lo aclare
0: este... ¿Y la última, la última mención honorífica tuya? Chiqui Con Chiqui Que aunque Chiqui cogió un par de pelas de Carlos Colón uh
1: -huh. Pero créeme, Chiqui hizo la vida miserable a Carlos Colón algunas veces
0: Sí, sí ¿Y
1: cómo recordar el famoso Sports Shop?
0: Que era la, la parte más grande del feudo, ¿no? Este Chiqui está insultando a, a Carlos Colón semanalmente, ¿verdad? con Palabras que no se podrían decir en el 2021, ¿no? Porque... Ah, no,
1: se, 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 eso sí es la
0: compañía, la cierran. Ok, pues yo te voy a dar ahora mis menciones honoríficas contra King Tonga. Eh, ah. eh, Ese feudito a mí me encantó mucho, ¿verdad? Porque eh, King Tonga llegó y tenía esa, esa movida, ¿verdad? Que no se podía ver en televisión y, y el tipo era indestructible y le daban por todo sí, Estaba
1: con la bola negra, ¿verdad? Con la bola negra. Sí, con Está la bola negra.
0: Uh -huh. So, siempre me gustó, ese fue un feudo que, que siempre me gustó bastante de Carlos Colón durante ese tiempo, uh, aunque fue corto y fue más, eh, por razón en el título universal, me gustó el feudito que tuvo con Harley Race, tuvo tres luchas famosas, no la primera uh -huh. cuando Dutch Mantel se vistió de Santa Claus y, y le cayó en la madre a Carlos Colón, eh, después tuvieron una revancha y luego en el 82 cuando Carlos gana el campeonato mundial de la NWA este, Carlos Colón defiende frente a Harley Race y luego pues la lucha de aniversario 83 ¿no? que se va a una hora de empate ese fue otro feudito que, que me gustó bastante de Carlos el, el feudo contra Mongolian Stomper me gustó también, ¿verdad? con la bota cargada ese fue un feudito que, que también causó estragos en la vida de Carlos Colón, donde le <risa> donde le dieron en la madre con esa bota varias ocasiones so, esas son mis menciones honoríficas verdad de, de los feudos de Carlos Colón en ah ah el...
1: y, y sin contar este que se olvidó el de Black Goldman cuando creo un fan le regala a Carlos Colón un radio oh, el famoso radio y sí Black Goldman se lo se lo
0: rompe y también el feudo de con José Rivera contra los Martel no que también corrió por toda la isla donde se dieron en la madre en lucha en hablado y todo lo demás la pareja dinámica contra los hermanos Martel, ¿verdad? Que también tuvieron su feudo, aunque para muchas personas el feudo importante de Martel fue contra el Invader, ¿verdad? Y algún día uh -huh. haremos los 10 mejores feudos del Invader, porque sé que esa petición viene ya mismo después de escuchar este. Así que esas son las menciones honoríficas, quizás son algunas de las 10 favoritas suyas. Pero vamos a comenzar con la número 10, la número 10 contra el señor Ricardo Steinberg, un feudo que comenzó en la época de los finales de los 70 y llegó hasta el año 82 y 83, donde lucharon por el Campeonato de Norteamérica, el Campeonato de Puerto Rico, el Campeonato Mundial junior completo. Y Dick Steinberg pues, presentó un diferente reto ¿no? a Carlos Colón. Era un luchador científico, no era tanta violencia o la lucha de sangre, y presentó un lado de, de, de Carlos Colón la que quizá mucha fanaticada no había visto, que era ese fanático, es que Carlos Colón podía luchar, ¿no? Que podía irse el mano a mano con cualquier luchador y que podía, verla pues, este, sobrellevar la lucha científica del señor Ricardo Steinberg y las promos eran muy buenas, ¿verdad? Durante ese tiempo. ¿Tus memorias de ese feudo? ¿Si te acuerdas de algo, Luis, o de Dick Steinberg como como luchador?
1: Wow. Yo creo contigo, concuerdo contigo en todo Ya después de eso, Steinborn tuvo el ángulo con, con Gran Apolo uh -huh. Pero Dick Steinborn aquí recordado Y falleció, lamentablemente
0: Sí, falleció Fíjate,
1: muchos veces mucho, mucho, en esa época Muchos han muerto, mano Muchos
0: y especialmente Dick Steinborn Que empezó a luchar en los 50 Cuando tenía, que creo que 14 o 15 años El tipo Fue Súper temprano también, así que y... No, pero el tipo Es aquí una, una temporada bastante larga, brother Uh -huh. Sí, de, pues de setenta y pico, ¿no? Hasta el 82 y 82, ¿no? sí. 82, 83 más o menos, así que... Algo así. Algo así. Eh, algo así. So, para nosotros, Dick Steinberg es el feudo número 10 de Carlos Colón en toda la historia de la Capital Sports Promotion. Lamentablemente, pues no hay mucho video de ese feudo, eh, otra vez por las razones que sabemos, ¿verdad? Y que hemos recalcado muchas veces en este podcast que han grabado por encima. El feudo número 9, te lo dejo todo a ti, Luis. ¿Quién fue?
1: Ronnie Garvin. El famoso feudo con Carlos Colón. que lo engaña, le mete el Hamstone y lo noquea.
0: Pero negrito, ese, que, negrito que se duerme, Ronnie Garvin lo, lo noquea. No noquea. Famosas palabras del profe.
1: Profe, saludo, eres, eres un master. De hecho, ese ángulo de Ronnie creo que lo hizo afuera. ¿Con quién lo hizo? Con... Lo hizo, está está Gagny, lo, hizo.
0: ¿Lo hizo con Greg Grania ¿Lo hizo con Greg en AWA y también lo hizo con el Italian Stadium okay. en, en WCW. Y ese fue un feudo que duró un par de años porque batallaron por el Campeonato Universal en varias ocasiones. Comenzó en el 88 y duró básicamente hasta el 91-92, ¿no? Ah, o sea, eso fue, entonces,
1: eso fue entonces que Ruiz dijo a Dosti, es job, mierda es, eh, no te lo voy a hacer.
0: Mierda es. Eh. Me voy con Carlos Colón para allá, para Puerto Rico, y le puedo ganar el Campeonato Universal. Y, y, y dicho y hecho, y se lo ganó. Para mí me gustó ese feudo otra vez, porque eh, no, fue, no fue típico de lo que veíamos de Carlos Colón, que eran los feudos de sangre y, y luchas hardcore y eso, sino que Carlos Colón tenía que presentar un lado, otro lado de la moneda, ¿no? Eh, lucha científica, eh, un Correcto. poquito de brawling, pero no al no estilo hardcore sangriento ¿verdad? que estaban acostumbrados a ver. So, era refrescante de vez en cuando ver a Carlos Colón en ese tipo de feudos, ¿no? que no eran los mismos de que 20 galones de sangre, tú sabes, en todas las luchas.
1: Se va, a, se va a gastar el pobre, o sea, se va a gastar. No, no puede tampoco estar como un lechón ahí, tampoco.
0: ¿Mm? Pero ese fue el tremendo feudo y... y... Duró un par de años, ¿verdad? Y fue uno de esos feuditos que, que a mí personalmente siempre me gustó de Carlos Colón. Otra vez, porque era algo diferente a lo que estábamos acostumbrados de, del señor Carlos Colón durante ese tiempo de los 80. La pareja número 8 nos remontamos a. Es la única. Eh, el único feudo que tenemos de parejas aquí. Y es por lo histórico que fue. Este feudo. Du tuvo 10 semanas de llenos totales en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón, que eso no es fácil de decir, 10 semanas corridas de llenos totales, y fue el feudo de don Carlos Colón y José Rivera contra los vaqueros locos de Dodge Mantel y, y Franklin, Martín. uno de esos feudos que hasta el día de hoy, casi 40 años después, es recordado como si fuera ayer por fanáticos de la lucha libre, y, y es que es impresionante tú escuchar eso, 10 veces lleno, corrido, el Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Eh, ¿Qué tú tienes que decir de ese feudo mientras yo busco la, la capacidad del Juan Ramón Lubriel de Bayamón?
1: Perfecto, ese feudo fue bien memorable, nosotros éramos bien chamaquitos cuando eso, eso fue los 70, imagino que, que el gay, si es ahora, es mucho de chavos, en el uh -huh. tiempo era todo barato, las taquillas eran baratísimas, la, la, perdón, las taquillas eran baratas. O sea, si, si compramos hoy en día, serían miles de pesos, ¿verdad? Si fuese hoy en día. Uh -huh. ese Pedro, lo hablamos hace, hace un poco en el podcast pasado, el de... La, hablamos,
0: sí, hablamos un poquito hablamos de, de eso. Poco,
1: no, eso fue memorable, las pelas que cogió Carlos Colón José Rivera, brutal. Entiendo que hay algunos fanáticos que tienen esa vista de las viejas y uh -huh. creo que han puesto artículos que sería bueno hacer un research de eso, de buscar revistas viejas de Capitol, porque sí. ahí te decía el día, la fecha y cómo fue la lucha. Uh -huh. Pero así que si un fan tiene por ahí revistas viejas de esas de los 70, se puede compartir si quiere para recordar eso, porque eso fue algo memorable. Y yo tengo esa revista, brother, y por las boté, brothers, o como me, me la botaron, qué sé yo.
0: Pues en 10 semanas, eh, según otra vez Wikipedia, tómenlo como sea, pero dice que la capacidad era de 12.500 personas en ese estadio. Ponle que no tuviesen ringside. Me imagino que algunas de esas tuvieron, tuvieron que haber tenido ringside, quizás, no sé. Pero 10 veces 12.500 personas, son 125.000 personas vieron ese feudo en 10 semanas corridas, así que imagínense,
1: y sin, y, sin contar, y, sin contar televi, y sin contar televisión,
0: y sin contar televisión, sin contar y, televisión. Sin, y sin contar las luchas que tenían viernes, luchas que tenían domingo, estamos hablando de 10 de semanas corridas sábado, ese estudio llenó,
1: creo que hasta Marte, creo que yo no, creo hasta Marte, brother, también,
0: ya, yeah. pero vamos a ponerle nada más tres días a la semana, si, si fue nada más 10 sábados a 125 mil personas, imagínate el efecto que, ¿sabes? increíble. Y tú sabes que en Puerto Rico dice 12.500, pero meten 13.000, meten 4.000 4, porque siguen metiendo gente y permitiendo que gente entre. Eso.
1: Y es para que te des cuenta que Puerto Rico era una mina de oro uh -huh. en los 70 hasta el 87 más o menos en mi parecer.
0: Yo pienso que quizás ese fue, en cuestión de dinero, el feudo más, más exitoso en la historia de Puerto Rico. En cuanto a, porque el de Brody y, y Henson sí metió en una noche 32.000, pero fueron que tres luchas nada más. Estamos hablando aquí de 10, 12 semanas que estuvo, que estuvo ese feudo corriendo. Sí que ese es el feudo número 8 para nosotros, de la historia de Carlos Colón contra el Dutch Mantell y Frankie Lane que algún día esperemos aparezca alguien con, con un video, por lo menos 16 milímetros, algo de esa, de esa lucha. Aunque sé que, que el no museos museo fanáticos y clásicos han puesto fotos de ese feudo.
1: Que nos sorprendan.
0: Hey, que un día no. de esto Un día de estos. Que yo me levante por la mañana, prenda el internet, ¡pum! Y ahí está. Sería, sería algo fenomenal. El número 7 te lo dejo a ti, porque yo sé que es tu favorito. Así que, ¿Cuál es el feudo número 7 en la carrera de Carlos Colón?
1: Bueno, el 7 es Juan Rivera, Sabio Vega, TNT. Un ¿Qué es lo
0: especial este feudo, este Luis?
1: Es, lo, en mi entender lo especial era que en aquel momento, pues, fue en 90, ¿verdad?
0: 90-91. Bueno, en la primera 90. parte del feudo fue en el 86.
1: 86 pero el, el grueso fue en 91, ¿verdad?
0: ¿Uno fue o noventa, 90 90
1: 90. Eh, no, ¿Qué pasa? Pues TNT, yo siempre he dicho que TNT debieron haberlo explotado más y en aquel momento, pero lamentablemente, pues la fuerza backstage pues no, no dejaron que subiese, que uh -huh. subiera. Eh, yo, eh, todo esto viene porque TNT era joven, tenía hambre, se campeón universal. Y para aquel tiempo, pues, bajo el libro normal de la ducha libre, eh, yo no podía tanto a ti por la dos universal Tú y éramos técnicos, si usted gestaba a ti, yo era un sucio, era un traicionero. ¿Por qué? Nada. Si tú tengo derecho también de gestarte, pues, en aquel momento, pues, TNT, pues, que ese campo campeón universal. Y tuvo el segundo vez, con Carlos Colón, y la famosa unión que iban a acribillar también, que tampoco él fue, pero esas luchas fueron sangrientas, luchas de una hora. Tú sabes, Acá los Colón no se hizo fácil con TNT, brother. Le metió mano.
0: Y, tú sabes. Y, y, y TNT
1: una persona que... Ajá.
0: No, no, sigue, sigue, Dime. sigue. Termina tú, termina tú eso y después y, yo voy y,
1: y yo siempre he dicho, y has mirado de TNT y, o de Juan Rivera o Sabio Vega, que él da las mejores promos de heal que de face siempre he dicho de face como que muy a la buena de Dios y no funciona tiene que ser un buen heal y el heal me convence más porque muestra el coraje muestra el odio lo que quiere ser tú sabes y eso con el tiempo demostró tiempo teniendo un calor Colón tú sabes este un feudo que no duró mucho lamentablemente pues todos sabemos que lo que pasó después que después exagerme, después eh, fue TNT, donde Carlos pide perdón, está equivocado bla bla, uh -huh. eso, fue único, eso fue lo único que lo cagó completamente <risa> pero por lo demás yo entiendo que debemos hablarle un... no, cierto o
0: después, falso sí. después,
1: después, después después tú eres un hill que das una pedaca a los colos, que te pones un HP quiero no ¡Ah, que jodiendo papá, y de momento cambias la face y lo pones bien mamá perdón la palabra uh -huh. Pero es que yo, entiendo que yo entiendo que eso le quita
0: mucho push a él como luchador. Yo creo yo. Sí, no, no, estoy de acuerdo. Pero también el primer feudo, el original, el del 86, cuando TNT debuta con el profe, este, que lo deja tendido en cada, cada año, que no lo levanta, que tiene, que tiene que venir Víctor los a levantarlo, que lleva la lucha esa donde el profe está enjaulado. Eh, esa primera Roberto, parte de ese feudo estuvo también tremendo. Roberto Clemente,
1: Roberto Clemente, fue esa lucha.
0: No, ellos tuvieron, tenían buena química en el ring con el profe al lado. Este, los dos feudos, ¿verdad? Que tuvieron, ambos tenían muy buena química en el ring. Ese fue otro tremendo feudo. Creo que lo, lo llegaron a revivir, ¿no? Después en, en los 2000, ¿no? O, no fue con Cali, perdón. Pero ese fue un feudo que, que sinceramente, ¿verdad? Pues... Puso a TNT en el mapa, ¿no? Como estelar en el 86, que siempre, pensé, bueno, las dos veces pensé que le debiéramos haber dado el título, ¿no? Durante ese tiempo a, a, a TNT, pero por pero, alguna razón. Pero, pero,
1: pero, pero, ¿tú crees que esa lucha, que él debuta en el Clemente, debió ser campeón universal?
0: Sí, porque hace un hubiese hecho una estrella ahí mismo y te doy como ejemplo de eso cuando Bader debuta en Nueva Pan que destruye a Anthony Noki en cinco minutos y, y ya con eso el tipo está establecido por, fue establecido por el resto de la vida
1: pero Yo sé tú tienes
0: uh -huh. dime no dime dime, dime no o sabes qué mejor manera de tú crear una nueva estrella quedando una victoria convincente sobre Carlos Colón y que Carlos Colón tenga que redimirse y regresar para atrás y ganar el título de nuevo. Eso hubiese quedado, quedado fenomenal, en mi opinión. Pero claro, como te dijo ahorita, backstage. Sí. Y en el 90, pues nuevamente, ¿verdad? Ese 90, ese booking de TNT fue fatal. Pero también sí debieron haberle dado, dado el campeonato universal, aunque sea una corrida corta y que lo hubiese perdido en el aniversario o, o un poquito antes del de que miran los hangman y hicieran todo lo que hicieran.
1: Yo pensé en estos días, yo pensé estos días, como dice
0: Manu y de Best of Seven, eso quedó brutal. También, sí, eso hubiese quedado fenomenal. Brutal, que te
1: gasta las primeras tres, y ya los Calocolón se fastidió, y que Colombia las tres ganen las últimas cuatro. O si no, o no, que ganen las primeras tres, el DNT,
0: las tres
1: Calocolón, y las últimas DNT.
0: También. Eh, eso nunca se ha hecho, yo creo que en Puerto Rico, ¿no? Ese, esa historia del beso Seven yo no nunca la he visto en la isla.
1: Por eso, no recuerdo. No. De hecho, cuando estaba en estaba la lista, estaba haciendo, pensé en eso, coño, usted quedó brutal un beso 7 de Taro Colón y tenía... Eh? Y les convenía porque ya machados... Sí, por eso. Pues uh -huh. ya machados para el Gate. ¿Sí? Machados para ellos. Claro. Sí,
0: no, hubiese sido, no hubiese sido una mala manera para probar quién realmente era el mejor, ¿no? Y quizás podías haber hecho 3 y 3 y en aniversario la hora de empate, y te tienen que ir a otra lucha, la lucha 8, sí. ¿no? Para, para el desempate, le hubiesen podido sacar más, más, más dinero al feudo, ¿no? Buena idea, fíjate, pensando claro. bien, was a good idea. Pues, sí. Claro. Bueno, fue pues en, en, el número en,
1: en, en aquel tiempo se ha pegado bien brutal, brother. Sí, pero
0: es, yeah, Estoy de acuerdo, fíjate, pensándolo bien así por encimita hubiese quedado hubiese quedado nice. Claro. El feudo número 6, el 7 fue teniente el feudo número 6 fue un feudo corto, pero que salvó la lucha libre. <risa> salvó a la Capitol, ¿no? El feudo sí. que salvó a la Capitol del, del cierre que se veía venir más rápido. Inmir
1: inminente
0: inminente, como parecía este último ¿verdad? pero como siempre la Capitol se la saca de la manga y, ah, y, de, uno...
1: y de hecho, no, espérate y ahora que me acuerdo, lo me que te preguntaste que yo quería de Capitol, yo te dije a ti nada es lo que parece sí, sí,
0: sí, sí gracias, gracias. <risa> so, el número 6 el feudo que tuvieron en el año 1992 Carlos Colón con el señor Invader 1 ¿Qué te pareció ese feudo? ¿Tus comentarios de ese feudo? ¿Por qué te gustó tanto ese feudo? Háblame, Luis, háblame. Que te
1: hable. Que sí, te dime, hable.
0: Dime, dime, okay. dime ¿por qué te, te gustó tanto ese feudo?
1: Te, te hablo ahora. <risa> Nada, ese feudo, como tú bien dices, eso fue lo que salvó a Capitol de un cierre inminente, que eso venía a venir, pero un as de la manga mirar la Pepe de Rudo, que como pasó con TNT, el Invader, sea como sea, es un experto en tirar promos, tanto como técnico, como Rudo, y como Rudo, no hay nadie que se lo lleve Gerard, salvo Chiqui, pero el, el, el hombre le, Rudo le mete. Básicamente esto viene porque uno una lucha en Caguas, no recuerdo si fue con Biden, Tenroy Galvin. recuerdas ¿Te de eso? Uh -huh. sí, sí. Pues que entonces pues Carlos entra y le cuesta la lucha al Invader. Creo que le, metió un par, le dio un cuarto de madera de la espalda a Invader y pierde. Entonces pues ahí pues esa lucha, pues Invader hablaba fanaticada, que se sentía mal por pues, su señor era ser campeón universal y bla, bla, bla. Y ahí fue entonces el famoso eh, feudo que creo que en vez de que tocarlos por la faja, y Carlos no quería, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Gente, estamos hablando de esto de mente, o sea, aquí no hay libro ninguno, lo que estamos hablando es de puramente, este, para que sepan que no, si, si pregunta que es porque realmente estamos de mente haciendo las cosas, usamos libretos, este, pues ahí provoca entonces la serie de luchas entre Carlos Colón, la, en parte de memoria de la firma el contrato, de fue en Carolina, que Carlos Colón va allá Estipulación de la lucha Todo vale, qué sé yo Entonces pues invade pues La traición hasta Carlos Colón es una buena pela, dejó un pelgaban Y para cómo era blanco, si no me equivoco Sí, sí, que... como siempre cuando, fin de cuentas tú... fue que <risa> Dime
0: Que cuando tú ves a alguien vestido de blanco Tú sabes que lo que viene es sangre Esa es la sangre. primera señal Es lógico que... <risa> Eso es lo, lo primero que tienen que tener cualquier fanático de lucha libre. Ven alguien vestido blanco, va a haber sangre. Ven un pastel, alguien va a comerse el pastel en algún momento, ¿verdad? un bizcocho. But anyway. Sigue. Claro.
1: Y en el tiempo que yo veo de lucha libre, hace más de cuarenta y pico de años, uh -huh. Carlos Crohn se dio una promo que realmente estaba brutal. Por el tipo. Yo creo que ese es el mejor programa de su vida Contra el Invader Diciendo uh -huh. que Que me a su amigo Que hizo mucho daño Que él tenía que ganarle Y tenía que aprender, tenía que recapacitar Que coge la faja, tiene contra el piso Empojonado, molesta, apunto de llorar Que por su madre, por su pueblo Le iba a ganar al Invader en, en el aniversario Y la ducha quedó brutal Fue una ducha científica uh -huh. Hubo, hubo de todo un poco Como ganó Invader Pues está debatible Porque fue que Carlos Colón empujó al árbitro Y este dio un punto corazón Y lo noqueó uh -huh. Lo malo Lo malo fue que no duró mucho tampoco El round de Invader como rudo
0: La promo después de ganar el título Es una de las promos más increíbles ah, Con Con el
1: alcohol Está con Miren esto. El, actor en el título así y con su camisa limpiándolo.
0: <risas> no, eh, las no promos, lo que hicieron, los lo que hizo ese feudo fue, fueron las plomos de ambos lados, ¿no? Y que, que lo basaron en vida real porque se tiraban un par de cosas que tenían que ver con.
1: E inclusive hubo un par de shoots escondidos ahí.
0: Sí, o esa era lo que llaman en inglés workshoots, que eran un par de cosas de verdad para vender la lucha, ¿no? que se tiraron ¿no? lo de Brody lo tiraron ahí claro. de, lo de Carlos Colón siempre querer la gloria, de no darle oportunidad a otros por el título universal no, el feudo como te digo fue magistral a pesar de que duró que 6, 7 meses como máximo más o menos,
1: no duró mucho no duró mucho, solamente no, no, no duró mucho. Es, Pero, que, es que recuerda que el tiempo en la capital tenía un roster malo también
0: pues sí pero, pero, por, no, por, no,
1: por, no, por no decir mediocre uh -huh. pero sí es que usted está, está malo, pero malo malo, 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 malo si, si no es por eso ahí digo yo, que tú se has dejado un mil y bajo tierra
0: si no es por eso y Dick Murdoch ahí este tirando promos racistas no, no hubiesen llegado <ríe> no hubiesen sobrevivido pues el feudo en nuestra opinión de los mejores feudos de Carlos Colón y yo diría que fue el último gran feudo de Carlos Colón en la era de los territorios, fue contra el Invader 1. El feudo número 5 fue un feudo que comenzó en el 1982 y terminó en bueno, terminó como en el 87 porque en el 87 que fue la última lucha entre ambos. Por el campeonato mundial, campeonato de... campeonato universal 87. Ellos tuvieron una lucha en el la, ¿Cuándo fue que la última vez Aquí? que vino? No, 86, la última 86, vez que vino.
1: 8-6. 86
0: en Ponce, 86. Que, fue, que fue Carlos Colón que fue, contra. Contra Miguelito.
1: Contra Pero Miguelito no, fue la lucha. En mayor creo, fue, creo que fue este, contra Miguelito y contra Invader.
0: Y en Ponce luchó con Carlos. Ah, pues mira. Eh, está por ahí la lucha. Este, te la enseño después, si quieres. Pero anyway. Eh, y es nada más y nada menos. Ya yo creo que este Luis Gómez dio más hints que, 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 que nada fue contra Ric Flair ¿verdad? empezó por el, el campeonato mundial de la NWA y luego se convirtió en un feudo de lucha de unificación ¿verdad? Porque para unificar ambos títulos, comenzó en el 82 tuvieron como 7 o 8 luchas entre ambos ¿verdad? batallando para ver quién sería realmente el verdadero campeón mundial entre ambos luchas científicas, luchas clásicas hasta que finalmente, ¿verdad? en el 84, Carlos Colón derrota a Ric Flair en lucha de unificación para convertirse en el luchador más grande del universo. Porque no tan solamente era campeón mundial, pero era campeón universal. Estamos hablando del... Campeón producto.
1: universal de Marte, de Venus, de Júpiter, de Saturno, de Urano, Neptuno. Era campeón universal, papá. Está chulo. Más y... grande
0: ese feudo contra Ric Flair ¿verdad? Puso, puso a la W en el mapa, hay que ser sincero sí, sí. eh, lo puso en el mapa puso el campeonato, le dio credibilidad al campeonato mundial de la W porque Ric Flair retó en un par de ocasiones por ese título y fue un feudo que lamentablemente yo quisiera algún día que alguien pudiera encontrar todas las luchas porque lucharon no solamente aquí en Puerto Rico pero lucharon en Barbados, lucharon en Trinidad y hacer un DVD de ese, de ese de esa serie sería Chacho, estarían botan, tirando dinero ahí en, en con eso, con ese dinero de ese DVD, podrían correr la, la WC como por 10 años porque sabes que todo el mundo va a buscar va a pero, inclusive,
1: y, pero inclusive creo que yo leí estos días que fue campeón en bay no reconocido
0: sí, pero, pero luego lo reconocieron ahora lo reconocen como, como, como campeón mundial de la NWA. En el nuevo listado de Billy Corgan, que ya lo reconocen, pero eh, ese fue con rick Flair, ¿verdad? Pues fue histórico, ¿no? Por dos años tuvimos el campeón mundial de la NWA, peleando contra el campeón mundial de la World Wrestling Council en luchas de ensueño, luchas que otros territorios jamás pudieron ver y que, y que pudimos ver el resultado, ¿no? De tener esa lucha de unificación. Una lucha que ningún otro territorio en la historia del deporte pudo ver, una lucha de unificación con un vencedor. Porque hubo lucha de Harley Race contra eh, Billy Graham, que si Luther contra Samantino, que si Nick bowinco contra Ric Flair, que si Rick Martel contra Ric Flair, que si Bob Bagnum contra Harley Race. Pero ninguna de esas tuvo resultado. Nosotros aquí en la isla tuvimos un resultado, un final feliz, ¿no? A esas luchas de unificación.
1: Y ante cancha llena, brother.
0: Y ante cancha llena. Eh,
1: la lucha bueno, más fam... Bueno, eran estadios. En aquel tiempo era el estadio
0: El Bison pues esa lucha del 16 de octubre del 82, lleno de tepe a tepe, ¿no? Este, y no eran aniversarios, pero estaban súper llenos. Así que ese es el feudo número 5 para nosotros, el de los mejores feudos de Carlos Colón. El número 4, te lo dejo a ti, porque yo sé que a ti te gusta mucho este feudo. y que es un valor.
1: El número 4 es. Stan de DeLarriott Hansen memorable en 84 en la famosa lucha de pareja de Quintonga y Carlos Colón contra Brody y Stan Hansen en Bayamón, uh -huh. que después a Henson le dan a esos vaqueros que los dos han por dos días ahí, <risa> ahí, ahí provocó el ángulo famoso de Abdullah y Carlos Colón contra ellos dos en el Bison uh -huh. luego de eso, pues en el fin de 86, pues empezó otra vez el ángulo y explotó en 87, con el famoso Chiqui Sport Shop, en el cual Chiqui barrió con Carlos Colón ahí, entonces pues, le escupe a Carlos Colón, Carlos Colón le da pescosa entra Stan Hansen y le dio una, una de las pocas pelas en televisión fue esa, que le da una pela por el centro de Chiqui Sport Shop, Pero la muera eh. como una, una, una novilla, la muera como novilla, chiquista le escupe, le da una pela a Carlos Colón, lo dejan un villaguay en Televisión Nacional, hasta los Colón tuvo en, en sabática por cinco años. Estuvo, no, no tuvo problemas este, con el Estado, porque fue la humillación muy grande de su vida. Entonces, pues nadie lo encuentra. Hugo lo sigue en un, en un centro comercial, lo encuentra con una gorrita, balbuto, tirado, y que Colón no quizás de la ducha libre, hasta que después, pues, este, se convence y decide, pues, tener una ducha contra Stangelsen obviamente una pelea Stan y lucha de venganza les compré un pie Chiquistar. <risa> eso es algo algo resumido pero el tipo Stan el tipo el tipo el tipo de judo, el tipo de un cabrón sabes una palabra tipo es uno de mis heels favoritos bro Stan Hansen
0: y lucharon tipo... en todo tipo de lucha que si enjaulados que sí, si sí. burro match que si lucha callejera eh, Texas del Match eh, y bueno fue tan exitoso que sacaron hasta un video ¿no? de, de de ese feudo ¿no? sí. eh, eso te demuestra ¿verdad? lo exitoso que fue ¿no? y, y fue uno de los primeros feudos donde pues básicamente Carlos Colón se veía como que dead, más débil, ¿no? como que no podía derrotar al vaquero, el vaquero Stan Hansen
1: lo único que no me gustó
0: Dime.
1: lo único fue la lucha de pareja de Castillo y Carlos Corón contra Chiqui y Stan Henson. ¿Por qué? Porque eso fue desde que, desde que pensó empezó la lucha Castillo encima de Chiqui y Carlos encima de Stan No nos dieron break a los rudos, Brothers que era una pelea ese día
0: ¿Ese fue una cierre, poca...
1: ¿Un cierre temporada fue ese? Eso, o... lo, eso fue, no lo de, lo de cierre fue no sé si fue en San Givin, que luchó, creo que Binslet, y Miguel Pérez, hijo, contra Chongi Chiquistá. Entonces, pues, no sé qué hizo Castillo, que se metió, viró la decisión, y chiqueteó una pera al comisionado. Oh,
0: okay, okay, una okay. pera
1: asquerosa. Entonces, pero, creo, creo que fue, no sé si fue en 87, no sé si fue para, no recuerdo que si fue el 87, que se firmó la lucha entre Carlos Colón y Castillo, padre contra ellos dos contrajeron y Chiquistán, y obviamente fue sí es una pela a los lo, lo, lo rudos es lo único que no me gusta
0: ese feudo Pablo, el tremendo feudo y si no tienen la, y si no lo han visto nunca nunca han tenido el chance en YouTube está todo el todo el feudo completo pusieron alguien puso todo el video no de, de, sí. del, del feudo entre ambos y, y es increíble porque Carlos Colón con, recibe unas palizas en ese feudo I amén mean. Ese Sport Shop con, con Hansen, que lo amarran y lo humillan así de esa manera. Y Chiqui Que tal.
1: Let me, let me help you. <risa> <risa> y, le, y le escupe, le escupe.
0: Eso es no, lo que yo, te merece. Le, le, dice,
1: le dice, ¿Quién tú te crees que tú eres? Tú eres un sucio, no un asqueroso. Ya no te... te digo, si fuese, si, fuese, si, fuese, si fuese hoy en día, un cacho.
0: Capital, ah. El w si estuviese fuera de, de televisión. De, del aire. Del aire, <risas> completamente. Pero y, de hecho, fue... y, y eso hecho, creo que esta gente se fue porque
1: por lo de Brody. De ahí no pusimos a no, Puerto Rico.
0: bueno pues eso no, no, no creo, porque la última vez que él vino fue aniversario 87, que fue un año completo antes de lo de Brody. Así que no, no, no puedo decir eso, porque ya había dejado de venir
1: eso fue lo, eso, eso fue lo, que, lo que yo leí eh, que después se evolucionó muchos luchadores, entre ellos él dijo, patitas, ¿para qué te quiero? y no volvió más a Puerto Rico
0: quizás regresar, ¿verdad? pero ya había dejado de venir desde el 87 pero... el número 3 es uno de te, lo, los...
1: te, lo, te lo dejo a ti
0: me lo deja a mí, está bien fue un feudo otra vez eh... la capital se encontraba un poquito moribunda, ¿no? Por decirlo así, en ese año ya se había acabado el feudo de dinero que, que habían tenido por los pasados dos años y hacía falta un rudo que llegara a la isla y que realmente la pusiera a poner la cosa a gozar. Y de Canadá llega este luchador llamado el Sadistic Steve Strong, que que básicamente en el 1989 se convierte en el año del satánico, ¿no? del, del sadistic, sadistic. Eh, en un feudo donde básicamente tiene a Carlos Colón de hijo, donde por primera vez, junto con el de Hansen, son las únicas dos veces yo creo que en toda la corrida de Carlos como campeón universal que tú decías, yo no creo que este tipo le pueda ganar a este. Y yo creo que esa fue una de las pocas veces que la gente... Pudo percibir ese Carlos Colón débil que, que no podía contra ese hombre, lo sacó de circulación, le rompió el brazo. ¿Podrá Carlos el, hombro. Colón, el, hombro, el hombro, el hombro, el hombro, perdón. Carlos Colón podrá regresar, podrá cobrar venganza. Tenía a este hombre derrotando a todo el mundo, derrotando a Dula, John Yard Dog, Bader, a, a, a TNT, a Rufus R. Jones, ese monstruo imparable, ¿verdad? En el 89. Y regresa Carlos Colón y empata el juego, por decirlo así, ¿verdad? Y, y, y es un feudo, otra vez, calidad luchística, no esperen mucho. Pero en cuanto a, a términos de psicología y términos de, de ver a Carlos Colón como débil, eh, es tremendo feudo, ¿verdad? Y, y, y otra vez levantó las casas en el 89 de una manera increíble. De acuerdo. ¿Qué más de hecho, ese fue, la,
1: ese fue el año memorable de huracán Hugo también. Eso provocó que el aniversario se trastara.
0: Uh -huh.
1: Y, ¿Y la lucha final fue en Bayamón.
0: Un sistron diferente que, le tire, que la gente sí. le tiró con, con cuanta cosa había. Ah. Eh, pero fue tremendo feudo. Uno de los mejores otra vez, en mi opinión. Eh, para mí merece estar ¿verdad? en el top 5 de los feudos de Carlos Colón. Quizás para los que nos escuchan Quizás lo vean más bajito, quizás hasta más alto, ¿no? Porque para algunos ese fue el feudo que los hizo fanáticos, ¿no? Y hasta el día de hoy, Steve Strong es recordado en la isla, ¿verdad? Como ese monstruo imparable. Y la corrida fue, que Como 8 o 9 meses, como máximo.
1: Sí, fue bastante, fue bastante, bastante.
0: Así que. Bastante,
1: bastante. Después tuvo feudo con Abdullah de Butcher, Steve Strong, con Abdullah, un feudo.
0: Que uh -huh. llegaron el Irán Bison.
1: Sí, que todo viene en, en la ducha de. George ando y Bayer contra ellos dos y ahí uh -huh. Chiqui era así que era dura, dura hace el turn a heel, perdón a face y ahí empieza el ángulo el, el de ellos dos uh
0: -huh. y llenó Pero, ese gran Bison uh -huh. después de Brody, a pesar de que mucha gente decía, no, que si la lucha viene uno murió con Brody y ese estadio, mira, lleno, lleno lleno, lleno es
1: que como uh -huh. siempre hemos dicho, aquí es importante la psicología o sea, la historia Cuidado con la gente, la gente te lo va a comprar y van a ir y van a estar chavo en taquilla. Eso, uh -huh. eso, es lo, eso es lo bueno que Carlos Colón siempre usó eso en toda su vida, psicología. Uh -huh. sí, o sea, pues. Le, le dan una, le, le da una pera, lo dejan casi muerto, entonces después vuelve con, con razón de vivir, que quiere venganza, que es por su pueblo, pues Carlos Colón era polvedrino.
0: Uh -huh. Eso
1: es lo que no le gusta no 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 a la gente de o sea me refiero a los gibaros, sabes a los de a nosotros sabes que, lo, que nos gusta que nos cuentan una historia que mire da una pena Carlos Corón ya no se jodió ya no se murió uno uno lo, lo ve así ahora pero en el tiempo pues ya no se jodió ya no uno bien inocente sabes uh -huh. viendo viendo que hay fe tú sabes ya qué pena brother ya no de sal ya Estaba el tiempo y que estaba como que mejor y pues, y ganar al luchador y, y todo mundo contento.
0: Uh -huh. Pues ese fue el, el feudo número.
1: historia y psicología.
0: Ya fue feudo número 3 en nuestra lista, los mejores 10 feudos de Carlos Colón. ¿Cuál es el número 2? Háblame de ese.
1: Ya El número 2, nada más y nada menos que el Samson Boricua. Hércules Ayala. Que definitivamente estuvo desde el 87 hasta el 88 dando candela con Carlos Corón. Hasta de enero del de 89,
0: ¿no? Porque enero del 89 sí. fue la última lucha entre ambos.
1: Y fue, ¿verdad? Vayamos fue, bla, Vayamos fue la lucha, no me acuerdo. Lo mismo, la última
0: lucha fue en Roberto Clemente.
1: Ah, okay, perfecto.
0: Que el perdedor sí. se tenía que ir de la isla.
1: Sí, y yo he imaginado cuando me, fíjate, uno sabe ya, o hay una lucha que dice, el es que pierde se de Puerto Rico y tú sabes que se acabó la campaña en Puerto Rico, se acabó ya la campaña. O, o el contrato. Sí, ¿Sí? porque uno sí, piensa, bueno, yo pensaba que tipo así, ah, pues, eso entonces es que se va de Puerto Rico, o no tiene contrato, se va. Es uh -huh. que eso o es sea, ya, ya por instinto, tú sabes, obviamente, tal no va a aprender no la lucha, <risa> va a perder el del otro.
0: Aunque, okay, aunque, okay. ¿sabes que Una vez yo vi en, en Memphis que... Hicieron una de esas luchas, ¿no? Ajá. Y desviándonos un poquito el tema, en Memphis era Jerry Lawler contra D, el perdedor se tenía que ir. Y todo el mundo, pues claro está ¿quién tú crees que iba a ganar.
1: Dólar.
0: Eh, no, Dólar. Y Lalo perdió y se fue del territorio por 90 días. Tenía que a hacerse una Sí, tenía que hacerse una operación y, y ah, aprovechó okay. pues.
1: aprovecho, aprovecho el break.
0: Aprovechó el break. Así que Memphis por lo menos lo... lo lo hicieron de que de vez en cuando, adiós, pero espérate, perdió Lawler.
1: No, no, pero si eso se aquí, se jode esto aquí.
0: Sí, no, no, fácil, fácil. Se
1: cae, se cae.
0: Pero yo te voy a ser sincero, y yo sé que todavía queda el feudo número uno, y es el feudo más histórico, y el feudo de más dinero, y qué sé yo qué. Pero para mí el feudo con Hércules Ayala es mi feudo favorito en toda la historia de Carlos Colón. Ese feudo fue el primer el feudo con dos boricuas compitiendo por el Campeonato Universal, fue un feudo de sangre, de sangre ese Texas-Den match entre ambos.
1: Alambre donde, de púa.
0: Alambre de púa, lucha de fuego. Eh, cada semana había algo diferente. De repente Hércules Ayala renuncia a ser puertorriqueño y dice que es, un, eh, es, es, es residente de Canadá. Y eso encojona más a Carlos Colón porque el que vende la patria vende a su madre. Es que ese feo de...
1: Pero pero cómo fue, mira cómo empezó esto, si yo me equivoco. El que estaba tanteando, obviamente no dejaba la entrevista entre el, que tenía una sorpresa. Que se puede cerrar la idea de 4 uh -huh. Entonces, pues ahí la lucha llegaba tarde, de siempre al último, y todo el mundo reclamaba, y que este de ópera hasta el momento fue la la junión esa, en la, en la, la esa que todo el mundo le cuestionó la porque hacía las cosas, y él dijo, vamos a hacer todo mundo unirnos en, en esta lucha, que un comprometo a echar para adelante, y ahí viene la tradición en el, ¿Qué el he hecho sí, el,
0: el cero, sí. todo eso fue fenomenal. O sea, que tú veías las semillas poco a poco, tú veías cómo se iba llevando la cosa, y cuando... El famoso sillazo al Invader pero, que todavía tiene la silla puesta.
1: Pero el que fan que inteligente se da cuenta rápido. Sí, sí. Tú sabes, el sillazo al Invader, que todavía
0: ah. tiene la silla puesta, yo creo.
1: Mira, yo recuerdo, yo creo que lo comenté una vez, no sé si fue en el post 87, no me acuerdo si fue, que yo fui a Caguas, y fue la semana, después de eso dos semanas, que el tipo tenía un tajo, brother, de... de, de de, de, de la frente, de aquí de para abajo. Uh
0: -huh. eso, parecía,
1: eso parecía mano, hay una, 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 un, una I, pero con muchos puntos. Y claro. tenía, puesto, tenía puesto este. Este. Ah, oh, María. ¿Cómo se llama? ¿Tenía, eh. puesta,
0: Mar, ¿tenía puesta María?
1: No, no. <risa> tenía puesto este. Oh, así, algo, algo tenía puesto en la, en la cabeza. O sea, en la, uh -huh. en, en la frente, este, como que para que no. O sea, no se abrir el tajo. Pero, o sea, había, investe para los mío vinjero para ese día. Si tú ves, el, si tú ves eso, bro, el tipo se paró mío de aquí para abajo. ¡Pah! Y recuerdo, bueno. y recuerdo porque estaba en la parte de arriba y estaba hablando un mío. ¿Ah? Y yo lo miro ahí y me mira y te eso bien feo, mano. Pero un, te digo un tajo de, de de cabeza hasta mitad de nariz más o menos. Un puto ante de, de nariz. Eh, no, no, mentira. De entre medio de los ojos hasta arriba de la cabeza. Uh -huh. Pero vi un feo brother. Bando, creo que era pasarina. Pasarina te había puesto la cabeza ese día. en la frente.
0: No sé, pero... Y una vez sí. que tú pensabas que ese feudo se había acabado, pasó lo de Brody, las casas comenzaron a bajar, lo calientan de una manera tan brutal cuando en la premiación viene Hércules Ayala, le da la esposa de Carlos Colón, le da una pela a Carlos Colón. Y calientan ese feudo nuevamente de una manera increíble. Dos años, dos aniversarios, ellos fueron el único luchador que fue estelarista en dos aniversarios contra Carlos Colón.
1: Y de hecho, encontré estos días por Facebook, perdón, por segundo, por, por, encontré estos días que lo pondré en la página, este, un video que, que, los, que está en entrevista Zaynovich y Carlos. Creo que lucha contra Johnny Galvin, entra Hércules, cae, y entra la cosa, el se va, el regresa, le junta a, a calor en la cara, le junta a Léter, lo duerme y, y le recorta el, le recorta el gabán. <risa> Entonces hubo, ¡Nueve, no! ¡Hércules! Y coge a Hércules, los que esté contra la pared, ¡pum! Un homero. Y ahí, cuando dormimos,
0: le corta la colmada, le corta el pantalón, le corta la camisa. La, la tira, le, le, sí, y le tira también una caña a pescar en otra ocasión, ¿no? Ah, eso fue,
1: eso fue en Cataño.
0: En Cataño, no, ese feudo, como te digo, para mí personalmente es mi, 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 mi feudo favorito de Carlos Colón, dos años donde tú sabías que cuando tú pagabas por un ticket eh, ibas a salir satisfecho, dos boricuas dándose en la madre, eh, para mí es ese feudo... Y lo pueden ver en, en YouTube, pueden chequear en la página. Nosotros tenemos un montón de cosas de ese feudo, ¿verdad? Porque fue un feudo para mí increíble y histórico. A mí, la verdad, que. que... No, a mí no, es no, el, no, el, el no, más no, grande, no, ¿verdad? Pero aquí. entiendo por qué Ajá. el número uno es el número uno.
1: Y de hecho, está, eh, de hecho, el eh, Chiqui estaba con, con Hércules allá, Chiqui Star, está Estaba junto siempre con Hércules, siempre. Uh -huh. A dos lados. Donde estaba el Chiqui, estaba el Hércules. Cuando el Hércules, uh -huh. estaba el Chiqui. Así que, el número uno, pues, te dejo a ti
0: entonces. No, el número uno, pues, todo el mundo yo creo que sabe cuál es, ¿no? Empezó, un feudo que empezó en 1970 en el territorio de Stampede, recorrió todo Canadá, llega a Puerto Rico en el año 1978, si no me equivoco, donde por primera vez se enfrentan ambos y el resto es historia. El feudo de Carlos Colón. Contra Abdullah de Butcher, un feudo de sangre, un feudo millonario, que dejó dinero, bueno, le dio tanto dinero a Carlos Colón que se pudo dar el lujo de ir a, a Las Vegas, a la convención de la NWA y gastarlo porque sabía que iba a recuperarlo. No, pero ese feudo con Abdullah, otra vez, tú mencionas luchadiro en Puerto Rico, ¿no? Y es Carlos Colón contra Abdullah de Butcher, ¿no? Y tuvo. Cada vez que W.D.L.C. estaba en problemas, recurrían a ese feudo porque sabían que ese feudo iba a ser dinero, iba a llenar las canchas, iba a generar interés. Eh, se tiraron amonía, lucharon en alambre púa, lucharon en jaulado. Eh, Carlos Colón terminó en en una ocasión, en la ducha, gracias a Abdullah.
1: Y sin eh, contar la vez de la Cede Pescal.
0: La caña Pescal. Eh, pelearon en Estados Unidos, en Star Cake, con ese feudo, fueron evento estelar de aniversario 85. I mean, ¿Qué más tú puedes decir de ese feudo entre ambos? I mean, ¿cuál Mira, es memoria? Duró,
1: duró los 70, duró los 80, duró 90 y duró 2000. La última lucha de los dos fue en un evento especial que hubo que se metió Eric Eddie Colón en esa
0: lucha
1: sí. no, no recuerdo en qué año
0: fue pero o esa fue la última vez que ellos dos lucharon eh, de todos los feudos, de todas las versiones de ese feudo, porque tuvieron muchas versiones ¿cuál es tu favorito?
1: bueno Wow. yo te, te voy a decir el, el favorito te, te, mío te, te, yo te voy a decir te, el favorito te, te diría, mío te diría la, la monia
0: la monia la La y la
1: Ah, la ducha en el 91.
0: La ducha en el 91. A mí es que es que quedó tan salvaje eso. A mí el canamo Pero Sí. Y, y, y la lucha que llevó después, ¿no? Que deja a Profe casi en no también.
1: En pantaloncillos. En
0: pantaloncillos. Este, sí, el de la monia, yo creo que sería el primero. Eh, cuando lo traiciona, ¿no? Que lo deja contra Dory Funk y, ah. y Rick Flair solo. Él eh, también tiene que estar ahí en esa versión. Sí, ah, la,
1: la, 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 la versión de las hablado de Brody y Carlos Colón, Colón de Brody está Jensen, Carlos Colón gana, Carlos Colón se sale del ring y gana pelas dulas. Uh
0: -huh. <ríe> También. O, sea, o sea, que ahí, hay... es que, a I mí mean, son casi que 40 años ¿no? de feudo entre ambos. Algo así. La, 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 la de la lucha esa del la, la, se me olvida el nombre, la del de la que supuestamente era...
1: Se fue la de la ammonia, la venganza.
0: La venganza de la Monia. que No solamente llenaron el Gran Bison, pero también metieron gente en el Coliseo Revuelto Clemente, por circuito uh -huh. cerrado. I mean. uh -huh. ¿Qué, qué? Es que se puede escribir, hacer una película, ¿no? De, de ese feudo, nada más. De todas las vertientes que, que, que habían tenido, ¿no? Este, ambos. Sobre ese, para nosotros, es el feudo número uno en la historia de Carlos Colón. Vamos a hacer un pequeño resumen. El número 10, Dick Steinborn. Número 9, Ronnie Galvin. Número 8, Los Vaqueros Locos. Número 7, TNT. Número 6, Invaden 1. Número 5, rick Flair. 4 Stan Hansen. Número 3, Steve Strong. Número 2, Hércules Ayala. Y número 1, Abdullah The Butcher. Eso para nosotros son los 10 mejores feudos en la historia de los territorios de Carlos Colón. Para nosotros aquí en desde desde los territorios. Sabemos que después... Tuvo un feudo con el Bronco, que fue excelente. Después tuvo un feudo con Rey González, que también fue muy bueno. Eh, una, otra mención honorífica. Y no sé si a ti, pero a mí también me gustó el feudo que tuvo con Dick Murdoch por el Campeonato Universal. Ah, claro. Ese fue, ese fue un buen feudito entre ambos. ¿Y
1: recuerda ¿no? la pelada de Gurabo?
0: Pela eh, sí, chacho. Está en la página, si nunca la han visto, ¿verdad? En el, de los territorios. Y chequen allí, ¿verdad? Este...
1: Esa país es, esa, esa está completa. Estoy dando un contacto mío para que la suba pronto. Pero sí, él, él, tiene, él tiene esa lucha completa. Yo ¿Sí? la pela de Gurabo Sí, sí, sí. ¿Tú lo conoces?
0: ¿Oh, sí? Bueno, pues vamos, sí. a tener que, vamos a tener que chequearlo y esperar sí, a que sí, suban sí. esa lucha.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, Luis, palabras finales de los 10 mejores feudos en la historia de Carlos Colón en la era de los territorios. ¿Qué, qué, cuáles son tus palabras finales?
1: Carlos Colón es lucha libre. Sí, Carlos Colón tiene no lucha libre. Y realmente, pues, como yo vi a Calitos Colón desde de Chamaco y vi básicamente toda su carrera desde que empezó hasta que finalizó, pues, satisfecho, pero, O sea, el hombre, el hombre sangró, el hombre metió mano, tú sabes. Los buenos uh -huh. Calitos Colón. Como siempre he dicho, Ricardo, él tiene una buena psicología como actuar con los fanáticos. Él tiene buenas historias y en parte pues se ganó, en parte por su humildad, tú sabes, como es un tipo de pulerino. Uh -huh. Pues tú sabes, este, pues se ganó la gente. Y de hecho, estudié un video de Bruno Carlos, subí y tuve a la gente hablando malo. Imagínate de que Carlos Corón era una pela y el tipo decía, viste, nadie se tira, nadie se mete. Porque te das cuenta que la, la, que la, que la gente de Carlos eh, tenía un fervor, una devoción brutal, tú sabes. El tipo se echó por encima la gente, tú sabes. Lo hizo muy bien. ¿Sale? Carlos Corón es una gloria y volvemos. Nos alegramos que cuando vimos el promo de capítulo estos días pasados, estaba contento, ¿verdad? nos alegra muchísimo verlo contento, hermano. realmente pues el tipo lo merece, tú sabes. Pero realmente, cada porón es gloria. Punto. Punto es gloria. Nadie busca. Y sus feudos, estos 10 feudos que tuvo, son poquitos comparados con los que hay. Pero, pero para ti para mí, son los primeros los top 10 hasta el momento. Es todo?
0: Esto, este. Oh. ¿Qué yo puedo decir? Bueno, pues que si nunca han visto alguno de estos feudos, vayan a YouTube vayan a nuestra página desde los territorios estudien la historia de Carlos Colón no es lo mismo ver el Carlos Colón que vimos en los años 2000 que ver el Carlos Colón que vimos en los 70 80, e inclusive hasta el año 93 que eran sus, sus mejores años, así que con eso en mente, pues nos despedimos ¿verdad? Pues hasta Dentro de la próxima vez que Luis Gómez y yo vamos a hacer un podcast juntos, que será quizás en tres semanas, donde vamos a estar hablando acerca de los mejores 20 luchadores en la historia de Puerto Rico. ¿Entonces? Y
1: ese sí, ese sí
0: está. Uh -huh. mm. Ya las próximas dos mano, semanas. Mano, malo, malo. Las próximas dos semanas, eh, ya los dos podcasts que vamos a tener están grabados. Y es debido, ¿verdad? Pues a que yo voy a tener una situación familiar que, que tengo que atender por las próximas dos semanas y voy a estar un poco alejado de poder grabar podcast. Pero son eh, un podcast hablando de tres leyendas de la lucha libre, entre ellas Freddy Brassi, The chic y. ¿Quién es el otro? Spotnik Monroe. Y el otro va a ser 10 feudos de los 80, ¿verdad? 10 mejores feudos de los 80 en los territorios. Que, Creo que van a salir antes que salga el podcast, ¿verdad? De los mejores 20 luchadores, cuando ya va a estar de regreso normalmente aquí a la página. Así que mientras tanto, se me cuidan todos. Eh, Luis, unas palabras finales. De Despedimos. ¿No tienen nada? Pues entonces, en ese caso, pues le decíamos a todos que tengan muy buenas tardes. Cuídense, gracias por su apoyo. Visiten la página desde los territorios. Y mientras tanto, como siempre decimos. Sayonara.
1: Sayonara, amigos.
0: Sayonara, amigos.